0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムはだんだん眠くなある。何やってるのよ。レイムに催眠術をかけようと思ってな。なんでまた急にそんなことをしようと思ったの催眠術から練習してレイムを洗脳できれば、私は最強になれるんじゃないかと思ったんだ。私に何をさせる気よ。火事とかパシリとかそんなことなら催眠術とか洗脳とかしなくてもやるわよ。というか普通に思考がやばいわよ。マジか、じゃあやめるぜ。潔いのね。結構洗脳とかで起きる事件も多いもんな。事件に発展したら怖いしな。そうね、洗脳された挙句暴行されてなくなってしまった。悲惨な事件もあるしね。洗脳の力って怖いな。一体どんな事件だったんだそれじゃあ今回は、太宰府事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。ててねまずは事件の概要について説明するわ。お願いするぜ。ダザイフ事件は、2019年10月20日の早朝、福岡県のダザイフ市にあるインターネットカフェの駐車場で、車の中から女性の遺体が見つかった事件よ。そして調べたところ、その遺体は佐賀県の木山町の主婦、甲畑るみさんということがわかったの。この遺体には全身に鮮やさし傷があり、死因は外傷性ショックだったわ。対面した遺族はるみさんだとわからないほどに無残な姿になっていたそうよ。そんなにひどい状態だったのか、想像するだけで辛いぜ。その後、生害致死や死体遺棄の罪で山本美雪、岸翼、田中正樹の3人を逮捕しているわ。被害者のルミさんとはどんな関係だったんだルミさんは、山本と岸と一緒に同居生活をしていたの。んでもさっきルミさんのことをしふって言ってたよな。そうよ、ルミさんには旦那さんと2人の子供がいて、家庭があったわ。でも奇妙なことに山本と岸と同居していたのよ。意味がわからないぜ。どうやらルミさんは山本との間に金銭トラブルがあったようなの。正確に言えば、ルミさんの兄と山本の間の金銭トラブルなんだけどね。いや、ややこしいな。ルミさんの兄と山本は中学時代の知り合いで、山本はルミさんの兄から金銭を巻き上げていたそうよ。そして兄は失踪してしまったらしいわ。そんな中、2008年頃に山本はルミさん夫婦と知り合い、兄の借金を立て替えるように要求し始めたの。そんなの無視すればよかったじゃないか。金銭の貸し借りをしていた兄が悪いと思うぜ。そうかもしれないけど、ルミさんが断れない状況を山本に作られてしまっていたのよ。どういうことだ逮捕された田中正樹は元暴力団組員で、山本は田中を使ってルミさんを脅していたの。しかも元暴力団員ではなく現役であるかのように偽ってね。最低だな。さらに山本は2019年2月頃からルミさんをホストクラブに頻繁に連れ出すようになり、ルミさんの料金を山本が建て替えることでルミさんの借金をわざと増やすように仕向けたの。そしてその金銭も要求したわ。もちろん元暴力団である田中を利用してね。勝手に無理やりホストに連れて行って、建て替えたから借金が増えるって悪徳すぎるだろでも恐怖に支配された状態じゃ受け入れるしかなかったんだろうな。それだけじゃないわ。山本はルミさんに家族や親戚に電話をかけさせ、金銭を集めさせていったの。金銭を巻き上げられる側だったルミさんが、逆に金銭を巻き上げてしまうという状態になっていたの。どうしてそうなってしまったんだ。その時の様子をルミさんの母親は不審に思っていて。ルミが電話をしてきた時に、後ろで何か聞こえるんですよね。誰かがいるみたいな。誰かに言われている、そんな感じがした、と言っていたわ。電話している時にも山本たちがいたってことか。ルミさんの暴行現場では、この前、メールで借金取りって言ったんだけど、実は使い込んだもので、お金を返してって言われると、30万を返してって言われてるから準備してほしい、などと書いてある、手引書のようなメモが見つかっているわ。そんな細かいところまで指示されていたのか、恐ろしすぎるぜ。そういったことを繰り返し、ルミさんは親族から次第に孤立していったの。金以外の、目に見えない大事なものまで山本たちに奪われていってるじゃないか。そうね、そして2019年6月頃には岸がルミさんと夫を別居させ、山本と岸と同居するように仕向けたの。さらにルミさんの夫とは、山本を返さない限りには連絡を取れないようにもさせたのよ。ルミさんを完全な支配下に置こうとしたんだな。この騎士ってやつは一体何者なんだ騎士は2015年頃から山本と交際して、定職にもつかずに金銭的に山本に依存していた男よ。ただのクズひも男ってことか。そういう認識であってるわ。ルミさんを支配下に置き仲間に取り込むことに成功した山本は、今度はルミさんの夫である豊さんに圧力をかけ始めるの。今度は旦那さんにまで手を伸ばし始めたのか。実際に録音されたテープレコーダーの音声では、山本に返済を要求され、それを豊さんが断り、弁護士に相談したことを話すと田中に、いい加減にしとけや、おや、と脅されたやりとりが残っているわ。ちゃんと弁護士に相談してたんだな。正しい判断だぜ。これを証拠に出せば警察が動いてくれるだろ。そうね、結局弁護士に相談したおかげで、ルミさんのホストクラブの利用料の請求は騙し取られずに済んだわ。でも、警察についてはそうじゃないの。もし警察が動いてくれていたらルミさんは助かっていたかもしれないわ。えってことは、警察は動いてくれなかったのかにわかには信じがたいんだけど、そうなのよ。普通は証拠があれば、警察は動いてくれるんじゃないのかというか動くべきだと思うが、そのはずなんだけど、実はボイスレコーダーのやり取りは約3時間ほどあったんだけど、最初の相談で対応した巡査は5分程度しか聞かずに、今のところは脅迫だと断定できない。どうしようもないという状況という感じではないので、言い,い、被害届を受理しなかったの。かなりどうしようもない状況になってるから警察来てるんだが、おかしいだろ。そして豊さんは6月から9月にかけて11回も相談に行ったんだけど、それでも佐賀県警は最後まで動こうとしなかったわ。結局最後の相談から1ヶ月後にるみさんは亡くなってしまったの。無念すぎるんだぜ。11回も相談していたのに動かない警察って何なんだ山本たちを逮捕した後も佐賀県警は対応に問題はなかったとしているわ。でもその一方で警察署での相談対応を見直すために訓令などを一部改正したの。対応に問題があるから見直しを行ったんじゃないのか矛盾してるぞ。本当よね。この事件で明らかになった佐賀県警の対応には、さすがに非難が殺到してたみたいだから、そういった形で対応したのかもしれないけど。重要な部分は認めず責任は負わずに対応したってことだな。マリサと同じように受け止める人は少なからずいるでしょうね。不思議に思ったんだが、山本はどうして元暴力団員と関係があったり、金を貸したりなどが平気でできたんだそれには山本美雪きの老いたちが関係あると言えるわね。そうなのか、詳しく教えてほしいんだぜ。わかったわ。中学時代の同級生によると、山本美幸の父親はヤクザ絡みの仕事をしているため、関わらない方がいいと噂されていて、山本本人もよく、ヤクザ!」という言葉を多用していたらしいわ。中学の頃からだいぶ癖が強かったんだな。さらには、山本は変な人で嘘ばかりついて、自分を強く見せようと校舎裏でタバコやシンナーを吸ったりして、スケバンとして有名だったの。親しい友人はいなくて、一匹狼だったと同級生は話しているわ。おいおい、絵に描いたような悪って感じだな。でも山本の母親によると、山本美雪は同級生数十人からお金を巻き上げられたことがあり、家にあるお金を抜き取ったりしていたそうなの。また、主人が同級生と親を呼びつけて怒鳴り散らしたこともあった。とも言っているの。お金を巻き上げられていた。自分も金を巻き上げられて嫌な思いをしたのに巻き上げる側になったのか。悪い意味で強く印象に残った出来事だったのかもしれないわね。それはそうだろうな。中学卒業後は美容系の学校へと進学し、一人暮らしを始めたみたいだけど、すぐにこの美容系学校は退学したそうよ。そして実家にもほとんど帰らなくなり、家族とあまり関わらずに一人で生活するようになったの。家族とは疎遠だったんだな。母親によると、山本美雪は2000年より前には、お腹に赤ちゃんがいる。結婚して子供を産む。と実家に旦那と一緒に戻ってきたそうよ。その後、息子を出産するんだけど、その2ヶ月後には突如息子を実家に残して失踪したのよ。その旦那もその約1年後に山本の母に子供を預けたまま姿を消したらしいわ。ちなみにこの時の旦那は、2021年2月の九州三次遺体事件を起こした田中洋次だと言われてるの。マジか、それはびっくりだぜ。それが事実だとしたら、元夫婦がそれぞれ事件を起こしてるのか。山本は20代の頃から貸金業をしていて、すでにルミさんに行っていたような手口を始めていたの。債権者から搾取した金でおごり、ホストにはまらせ、後日の未代を請求するというものね。知らずに架空の借金を背負った人たちに暴力団員を演じる仲間と追い込み、金を奪い取ることもしていたわ。ルミさんにやっていたことそのままだな。ルミさんが亡くなり逮捕されるまで幾度となく、そういった行為をしてきたみたいね。元旦那の田中によると、役ザでもやらないようなカッターナイフで爪を這いだり、車のシガーライターを顔に当てたりといった残虐な行為を繰り返していたらしいわ。公になっていないだけで、ルミさんの他にも被害を受けた人たちは多くいるんだな。報われないぜ。そんな山本はルミさんに、毎日食パン一袋とカップ焼きそば大盛りを無理やり食べさせて、急激に太らせ、毎日同じ服を着せて風呂にも入らせず、一紅をアイシャとして塗る奇抜な化粧をさせた上で無理やりホストに抱きつかせるなどルミさんにとって不本意な行動を強いて支配を強めていたわ無理やり食べさせて急激に太らせるのは何なんだろうな正しい判断をさせないようにするためじゃないかしらねちなみにルミさんには肥満女性に特化した風俗店で働いて金策させるという名目で太らされていたみたいねルミさんの他にも過去に山本の被害者で太らされて病死した人もいたのその時は保険金をその被害者にかけていて、岸がその被害者と婚姻関係になっていたため、保険金が岸に払われたそうよ。ほぼ保険金詐欺な上に、病死だとしても山本たちが殺したようなものじゃないか。平気でそんなことをやらせて、全く理解できないぜ。人間なのかと疑うような行動は、ここからさらにエスカレートしていくわ。9月下旬頃から山本と岸はルミさんと同居している家で暴行が過激化したの。ルミさんの大体部をバタフライナイフや割り箸で突き刺したり、足蹴りしたり、木刀でケツバットと言って30回以上殴ったり、顔面をマイクで殴ったりもしていたわ。腕に根性焼きなんかもしてたみたい。もう拷問じゃないか。加えて、この間には山本と岸に許可のない外出は禁じられ、監視していたの。つまり監禁ね。異常だぜ。考えるだけで胸が痛いな。13、14日には山本は抵抗することすらできなくなったルミさんを連れ出して、現金約100万円を集めさせて脅して取っているわ。そんな状態で連れ出したのか。サイコパスとしか言いようがないな。そして10月15日から亡くなる20日までの期間は特にひどかったようで、山本が知人男性に送った LINE には、山本の服を着て鮮やけがだらけのルミさんの写真とともに、T シャツ私のあげたんだけどパンパン、と書いてあったり、倉庫に寝せてるんだけど起こしに行ったらすごい,いびきで爆睡してて臭いと思ったら、うんこ漏らしておねしょしてるし、といったことが書かれていたわ。失禁に気づかないくらいに、精神的にも身体的にも追い詰められていたってことだよな。ひどすぎるぜ。15日に山本はホストクラブの従業員に電話しながらルミさんへの暴行を行っていたようで、その電話を受けた従業員は、山本がガムテープでルミさんを縛ってドついていると話し、岸が何かを言った後にドンとかパシッとかいう音がを6回聞こえ、その音に合わせて、ルミさんのうめき声が聞こえたとも話しているわ。周りも止めなかったのか、耳を塞ぎたくなるような内容だぜ。岸も山本の息子へラインをしていて、ルミさんの左膝の皿砕いたと話しているわ。膝を砕くって異常すぎるぜ。こうして20日まで暴行は続き、次第に衰弱していったルミさんは外傷性ショックで亡くなってしまったの。山本が知人男性のバーに行っていたのを迎えに行くために、岸はルミさんを後部座席に乗せて自宅を出たんだけど、その途中でルミさんが息をしていないことに気づいたの。そして騎士がそのことを山本に連絡すると、山本はバーの知人男性に助けを求めて、彼も一緒にルミさんの乗った車に同乗したわ。え、ということは知人男性も痛いた遺気に加担したってことか知人男性は身を守るために車でのやり取りを終始録音していたそうよ。その録音データは裁判でも証拠として使用されていて、結果知人男性は無罪になっているわ。巻き込まれただけだからってことなのか。よくわからないな、というかよく録音してたな。仕事上で何度もトラブルがあったために、録音する癖がついていたらしいわ。すごいな。その知人男性によると、山本は、博多署はまずい、救急もまずい、と言って110番も119番もしようとしなかったの。山本は動揺していた様子だったけど、騎士は異常なまでにいつも通りで、刺繍がしてきた、と言いながらコンビニで買ったおにぎりを平然と食べていたらしいわ。山本よりもヤバいのは騎士の方だったのか。食欲なんて湧かないだろ普通は。車内では山本がルミさんにした暴行の内容なども話しているわ。ルミさんの足返ししたような黒い斑点だらけの痣が異常だったため、知人男性が山本に、この痣は何なのと聞いたら、木刀で叩いた。バタフライナイフで刺した、と言っていたの。よく平気で話せるよな。そして車内では山本が田中に電話をかけてスピーカーで話していたみたいで、遺体を埋めよう。死んでるのに気づいていなかったことにしよう、と口裏合わせを進めていたわ。でも結局山本が遺体を埋めることを嫌がり、車ごとインターネットカフェの駐車場へと行きしたの。その後、通報されて山本、岸、田中の3人は逮捕されたわ。3人の判決はどうなったんだまず、田中に関しては恐喝未遂とした遺棄で起訴され、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決となったわ。その後、控訴しているけど棄却されているわ。暴力には加わっていなかったからそこまで罪は重くなかったのか。山本と岸は傷害致死、強喝、死体遺などで起訴されたけど、起訴内容をすべて否認し、お互いに罪をなすりつけ合っていたの。人として終わってるぜ。結果として岸に懲役15年、山本には懲役22年の実刑判決を下されているわ。そうだったのか。そして控訴したけれど棄却され、上告はせずに刑が確定したの。上告しなかったのか、意外だな。山本は、上告しなかった理由は私もわからない、と言っているわ。きちんと罪を償ってほしいな。それが、2022年の11月に山本の服役している刑務所内で新型コロナウイルスの集団感染があったらしくて、山本は43歳で亡くなったのよ。嘘だろ、まだ服役してそんなに経っていないのにそんな若さで亡くなったのか。最後まで罪を償ってほしかったんだぜ。そうね、ルミさんの遺族は何とも言えない心情でしょうね。今回の話はどうだったかしら末恐ろしい事件だったんだぜ。洗脳する側にもされる側にもなりたくないな。そうね、普通に生活していればそうそうありえないとは思うけど、何が起きるかなんてわからないからね。少しでも危険だと思うことがあれば誰かに相談したり、関わらないようにした方がいいわ。そうだな。自分の身は自分で守らなきゃね、周りの人を悲しませないためにも。というわけで今回は、太宰府事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。